0: Quero ler com vocês um texto muito conhecido, Abacuque capítulo 3, verso 2. Pode abrir aí, por gentileza? Abacuque, livro do profeta Abacuque, capítulo 3, verso 2. Naum, Abacuque, Sofonias, fica no meio ali, profetas menores. O livro de Abacuque tem apenas três capítulos. Na minha Bíblia, são duas folhas, uma folha e meia, na verdade. É bem curtinho. Abacuque, capítulo 3, versículo 2, diz assim, Tenho ouvido, Senhor, tenho ouvido a tua fama, e me sinto alarmado, aviva a tua obra, Senhor, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos faz-a conhecida, na tua ira lembra-te da misericórdia, aviva, Senhor, a tua obra, no decorrer dos anos, e no decurso dos anos ou dos dias, faz-a conhecida." Meu Deus, fala conosco através da Tua Palavra agora, nós temos sido tão abençoados com os louvores, com as orações e com tudo que temos compartilhado aqui, mas nós precisamos também ouvir a Tua voz através da Tua Palavra, que é o principal veículo, o principal instrumento, Senhor, a autoridade maior por intermédio do qual o Senhor fala conosco é a Tua Palavra, então, permita que seja assim, mais uma vez, e permita que não apenas possamos compreender o que vamos ouvir hoje, mas também colocar em prática. Ajuda-nos, nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Irmãos, nós estamos, terminamos há poucos dias atrás, uma semana, né? que foi uma semana que nós chamamos de Semana do Avivamento. Nós programamos essa agenda, pensamos em cada pessoa para estar conosco ministrando, cantando, participando. Oramos nesse sentido, pedimos a Deus que nos abençoasse. Nosso coração se encheu de expectativa com relação a esta semana. Ela veio, aconteceu. E quem esteve presente pôde constatar... É, o quanto essa semana foi abençoada, né? Nós ouvimos tantas mensagens, pessoas ungidas cantando, é... e nós chamamos de semana do avivamento. Mas eu quero reiterar aqui para vocês o que falei no primeiro dia desta semana, né? Na, na, na terça-feira, depois eu não me lembro se falei novamente, mas na terça-feira eu me lembro ter dito aqui que o meu Anseio o meu desejo é que o que nós estávamos chamando de avivamento não fosse um programa né em que a gente receberia tanta gente querida, tanta gente abençoada, como de fato aconteceu, mas que fosse um marco para nós, fosse um marco para nossa igreja, um marco para nossa vida, para nossa casa, para nossa família e enfim, essa foi a minha expectativa e a minha oração. E eu estou de volta com esse tema, embora eu não tenha falado a respeito dele na Semana do Avivamento, mas eu quero falar hoje. Eu quero falar agora para vocês a respeito daquilo que eu entendo que nós estamos precisando. Continuo entendendo a necessidade de sermos despertados. E é um despertamento que não é para o vizinho não é para um amigo que não está aqui, não é para mês que vem, e eu também não quero viver no saudosismo de um despertamento que eu presenciei um dia. Não é? Quem se converteu na década de 70, 80, acho que até início dos anos 90, mas mais precisamente, década de 70 e 80, é, há de se lembrar como como a, a Maranata é, a, protagonizou o que a gente pode hoje chamar de um avivamento, que foi marcado por centenas e centenas e centenas de conversões, marcado por centenas e centenas de pessoas batizadas com o Espírito Santo, foi marcado por centenas e centenas de pessoas que foram libertas, não é? gente que foi liberta, gente que foi levantada na obra, etc., etc. No entanto, não dá para a gente viver desse saudosismo, desta lembrança, não dá para a gente alimentar hoje a nossa realidade, né? o nosso espírito, com as lembranças do que a gente presenciou. O, a, a, acho que é o pastor Patrick, eu já ouvi falando, que ele sente saudade de um tempo que ele não viveu, porque, como ele é mais jovem, então, esse período aí, década de 70, 80, ele não viveu. né? E, enfim, e aí ele, eu já ouvi falando, ele sente saudade de um tempo que não viveu. Eu vejo pessoas sentindo saudade de um tempo que ela não presenciou, mas o simples relato do que foi esse tempo gera uma saudade... né? Uma, se é que eu posso chamar assim, porque saudade tem a ver com o que você passou, mas o relato por si só gera saudade. Por isso, eu fiz questão de colocar a palavra hoje, agora, nesta noite, neste dia, neste lugar, com os que estão aqui neste auditório é possível, plenamente possível, que o Espírito Santo promova um despertamento na nossa vida. Um despertamento que, de fato, é, represente um marco de antes e depois da nossa postura, da nossa iniciativa e do nosso desejo de buscar esse despertamento. Então, não é para o passado, também não estou pensando aqui num despertamento que um dia vai acontecer, não estou pensando aqui naquele que não veio, mas eu estou pensando no hoje, no aqui, no agora, com esses que estão aqui nesta noite. É possível um despertamento de Deus para a sua vida. E o texto de Abacuque é um texto que nos inspira muito a falarmos deste assunto, porque o que nós encontramos aqui é a oração do profeta Abacuque, que acontece, para quem não sabe, essa oração acontece num período de, de falência moral, espiritual, financeira, religiosa, política, econômica de Judá, o povo de Deus. É nesse contexto que Abacuque faz esta oração. E o sentimento que envolve a alma do profeta é um sentimento de indignação. É um sentimento de inconformismo. E eu começo a entender que o despertamento, o despertamento para o fato de que a saúde não está boa, o despertamento para o fato de que o casamento não está bom, o despertamento para o fato de que algumas coisas não estão boas na vida da gente, é, normalmente começa com... O reconhecimento e a indignação a respeito disso, não? Isso aqui da minha vida, ou na área da minha vida, pode melhorar, pode crescer, pode ficar bom. Então, era esse o sentimento que envolvia a alma do profeta Abacuque indignação e inconformismo. E eu entendo com isso aqui também que as nossas orações refletem o nosso estado de espírito, sabiam? A sua oração é fortemente influenciada pelo seu estado de espírito, não é? Se você, e você encontra isso na Bíblia ah, diversas vezes. Você encontra o salmista falando, por que estás abatido, à minha alma? Por que te perturbas dentro em mim? Espere em Deus, pois ainda o louvarei, etc. Você encontra o próprio Abacuque fazendo essa oração. Você encontra, enfim... né? homens de Deus, orando de uma forma, e a gente vê que aquela oração era fruto do seu estado de alma. Então, esse era o contexto do, que envolvia a oração do profeta Abacuque. E por que ele estava indignado e inconformado? Primeiro, pela ostensiva e sistemática atitude de desobediência do povo de Judá. Não é? O povo sistematicamente desobedecia a Deus. E aí eu abro uma janelinha aqui para duas, duas conclusões interessantes. Primeiro, nem sempre o conhecimento da verdade gera obediência. O povo de Judá conhecia a verdade. Sabiam que estavam em desobediência. A desobediência não se caracteriza na atitude daquele que não conhece a respeito. Se o sujeito não conhece a respeito, está praticando algo na ignorância, não, não, não caracteriza muito desobediência. Mas a desobediência é quando você sabe que não é para fazer. Alguém, Todo mundo aqui, um dia foi criança, e o pai ou a mãe disse, não faça isso. Aí você foi lá e fez. já, né? Ou você tem filhos, não faça isso. Aí ele vai lá e faz. Aí você dá uma colher de chá. Aí você de novo, só não. Da próxima vez deixa assim pontinho, pontinho, pontinho. Não faça. Aí ele vai lá e faz de novo. Aí você dá uma chance. Olha, da próxima vez aí ele vai lá e faz de novo. Chega uma hora que você resolve agir, né? É, já já fui alvo disso aí, né? Hoje em dia não, não pode fazer nada com o filho, mas na minha época, irmão, infelizmente podia. Infelizmente não tinha prote, proteção dos animais não, proteção da criança. Não tinha proteção da criança, Santa Clara. A criança não era protegida com nada. Estatuto, não tinha estatuto nenhum, não. O pai vinha atrás, meu amigo, com um cabo de vassoura e, aonde pegar, pegou. Né? Chinelo, onde pegar, pegou. Tapa, pão de pegar, pegou. E etc. Né? Eu já apanhei um bocado. Eu acho que é por isso que Deus permitiu ter essa carcaça levemente privilegiada, porque já apanhei esse problema, aí chegaram os meus filhos, já não deu para fazer assim, aí já tem que ser uma vez eu participei de uma de uma reunião né, que estava lá o pessoal de proteção à criança, não sei o que e tal, e me chamaram não sei o que, é que eu fui fazer lá até hoje eu estou me perguntando o que, é que eu fui fazer lá, então estava lá o pessoal de proteção da criança do estatuto, esse tipo de coisa, e, e, e aí o microfone veio parar na minha mão pastor, o que, é que você acha? eu acho que a criança tem que ser corrigida com vara, tem que ser corrigida com rigor. Irmão, eu pensei que eu ia ser linchado daquela reunião. Chegou? Não que isso esteja errado, por favor. Tá? Vocês estão entendendo aqui o, o exemplo que eu estou dando. Por favor, ninguém está defendendo aqui que criança não tenha que ser respeitada, etc. Mas o fato é que a forma mudou, a coisa mudou, e era isso que acontecia com o povo. Deus advertia e o povo desobedecia. E aquilo foi gerando uma indignação no profeta Abacuque. Nem sempre o conhecimento gera obediência. A trajetória de Israel mostra isso. A trajetória de alguns reis também mostra isso. A trajetória de alguns profetas. A trajetória de alguns que andaram com Jesus mostra isso. Alguns andaram com o Senhor e efetivamente não obedeceram como se esperava que obedecesse, a trajetória de pessoas que nós conhecemos também mostra isso. Quantas e quantas pessoas que você e eu conhecemos que, apesar de conhecerem a verdade, não obedeceram, não, não, não quiseram saber. Outra coisa. Primeiro, o conhecimento da verdade não gera obediência necessariamente. Segundo... O confronto e a correção e o alerta e a disciplina nem sempre geram quebrantamento. Sabiam? Nem sempre a correção gera quebrantamento. Nem sempre a disciplina gera correção. Eu tenho um pastor amigo, não vou dizer o nome, que ele conta uma história muito legal. Ele, ele, ele uma vez estava falando para o filho, era para sentar, o filho não queria. Senta aí, o filho falou, não vou sentar. Senta aí, menino, não vou sentar. Senta aí. Se você não sentar... Aí deu aquela ameaçada básica. né? Aí ele sentou, mas disse assim, eu sentei, mas aqui dentro está em pé. Eu sentei, mas está em pé aqui dentro. <risos> Moleque sem vergonha. Eu sentei, mas aqui dentro está em pé. Então, correção... Disciplina, ordenança, nem sempre geram quebrantamento. Pedro protagonizou isso, apesar do alerta, não se quebrantou, e caiu, negou a Jesus, e há pessoas que não se quebrantam. Não sei se você conhece alguém assim, gente que não se quebranta, apesar, pode acontecer o que for, mas... O segundo motivo da indignação do profeta foi a forma como Deus utilizou para trazer juízo àquele povo. Quer dizer, Deus surpreendeu o profeta. Primeiro, é, o profeta ficou indignado pela desobediência de Judá. Segundo, ele ficou indignado porque ele ficou surpreso porque Deus utiliza uma nação ímpia, a Babilônia, cujos atos praticados eram piores do que a nação de Judá, e ele usa esse povo para corrigir o povo do Senhor. Os instrumentos que Deus usa, a dinâmica e a forma que Deus se utiliza para fazer aquilo que esperamos, nem sempre está de acordo com o que a gente acha. Deus ele é soberano, não só no fazer, como também na forma, também na dinâmica, amém? O fato é que a situação era tão caótica, uma situação de crise, de medo, de desolação, que ele, então, clama a Deus, versículo 1, dizendo, tenho ouvido, Senhor, as tuas declarações e me sinto alarmado. Alguns comentaristas dizem que as lembranças do que Deus havia feito no passado, né? libertando o povo do cativeiro, lá de, da, do, 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 do Egito, do deserto, os milagres, essas lembranças do que Deus havia feito no passado. E a visão da correção de Deus que viria sobre aquele povo, há quem diga, e aí no, em alguns comentários bíblicos a gente acha isso, que a compreensão do profeta Abacuque se abre e ele é levado a fazer essa oração que nós lemos aqui. Interessante. Até aqui, as orações de Abacuque eram de questionamentos e de perguntas. Para quem não sabe, Abacuque era também chamado de o profeta das perguntas. Por que, Senhor, tu não respondes? Porque o ímpio prospera e o Senhor não faz nada. Depois ele questiona os métodos de Deus. O Senhor vai usar a Babilônia para disciplinar o seu povo? Ele vem até o capítulo 3. Mas quando chega no capítulo 3, onde nós lemos, Abacuque já não tem mais postura de questionamento. Ele suplica ao Senhor para que houvesse um despertamento sobre aquele povo e também para que ele, o Senhor se lembrasse da sua misericórdia. Ele sabia que a disciplina viria sobre o povo de Deus. Não é? E aí, há quem diga que essa expressão que nós lemos aqui, no meio dos anos, no decurso dos dias, seja uma expressão, e, 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 e aí, fazendo uma alusão prática disso aqui, significa o seguinte, é nesse período é no meio dos anos, é no meio da caminhada, que você não é mais tão novo na fé, tão inexperiente, mas que você já é uma pessoa que tem um certo nível, uma certa maturidade, uma certa experiência com Deus, alguém diz que é no meio dos anos, quando o fervor do primeiro amor já se foi, quando aquele ímpeto pela oração, pela palavra, pela evangelização, pela casa de Deus, por falar de Jesus para as pessoas, que é quando aquilo tudo já foi porque você não está no primeiro amor mais. Está aí uma palavra de advertência de Jesus para aquela igreja. Tenho, porém, contra ti só uma coisa, que você deixou o primeiro amor. Arrepende e volta à prática das primeiras obras. Então, no decurso dos anos significaria dizer que é nesse período que nós precisamos de um despertamento, que é quando não se é mais novo na fé, quando a gente acha que sabe tudo. Não é? é aquele período que a gente acha que é senhor das teologias, senhor das doutrinas, senhor dos métodos de Deus, senhor de todas as coisas. É no meio dos anos, quando a pureza, a simplicidade da fé se transformam numa mente racional e numa mente relativista é quando você já viu tanta coisa e aí você já acha que ah eu já vi isso aí isso aí eu já passei por isso né isso talvez é, talvez esta seja este seja um dos piores estágios que uma pessoa pode chegar é aquele estágio em que ele 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 se acha senhor de si mesmo não é? ele se acha ele se acha alguém que, que domina, que nada é novo para ele. Você entende? Que domina as situações, se ele, ele, não é, ele não é mais sensível ao que possa acontecer. Eu estou me lembrando aqui: vocês viram o episódio dessa menina? Eu estou acompanhando algumas modalidades aí nas Olimpíadas, quando dá, vejo lá alguma coisinha, mas todo mundo está acompanhando essa menina, Simone Bauer. Ba ba Bios? É, essa Simone, deixa eu ficar só com a Simone. Ela era a favorita lá para a modalidade dela. Né? Ela era a favorita. É, se depositava uma expectativa gigantesca em torno da performance dela, né? gigante. No entanto, ela foi fazer o salto lá, aconteceu qualquer coisa, né? você olha para aquela menina, é o símbolo da perfeição. Gente, como é que alguém domina o corpo daquele jeito? É uma coisa que, se olha assim, é quase que um sobrenatural, meu Deus. Como é que dá aquelas piruetas? Eu fico entrevado só em ver, só em olhar. Meu Deus, praticável, impensável. Então, assim todos os olhares, todas as expectativas em torno dela. E aí ela não conseguiu, e ela iria disputar mais algumas modalidades, né? mas ela disse oh, minha, minha cabeça não está não, não não, não tá em, tá em sintonia, não está em condições, eu preciso trabalhar a minha cabeça. E ela entendeu a sua limitação, ela entendeu a sua dificuldade, ela entendeu que era hora de parar, eu acho, irmãos, que um dos momentos muito críticos da nossa vida é quando você tem a respeito de você um juízo de valor acima do que seria o razoável e quando você sabe que as pessoas depositam todas as expectativas sobre você e você se vê na obrigação de atender essas expectativas. Eu tento cada dia me, me despir Desse tipo de sentimento, porque eu sei quem eu sou, eu sei da minha fragilidade, eu sei dos meus limites, e eu sei que eu não sou só isso aqui, que aqui no púlpito vocês veem, e, e no fundo, no fundo, ninguém é, porque a gente tem as nossas lutas. Não que haja, ah, está sendo falso, não é isso, mas é que a gente tem as nossas dificuldades, as nossas batalhas, as nossas lutas, as nossas limitações, etc., etc. É no meio dos anos que a gente precisa reconhecer aqui, isso aqui. Né? É no meio dos anos que a gente perde a simplicidade da fé e a nossa mente fica racional eu não entendo tudo no mundo de Deus. O mundo de Deus é um mundo de mistério. A Bíblia diz que, em parte, nós conhecemos, e, em parte, nós profetizamos. É no meio dos anos que a minha vida de devoção e busca a Deus acontece quando vêm os grandes dramas da vida. Já não é uma coisa sistemática mais. Então, a gente precisa de um despertamento. É no meio dos anos. Então, baseado nessa realidade... É que nós estamos falando desse tema aí, despertamento que nós precisamos hoje, que vai, de fato, fazer diferença na nossa vida, diferença na nossa realidade, despertamento que vai fazer diferença no nosso dia a dia. Esse é o despertamento que nós estamos precisando hoje. É um despertamento... Despertar significa tornar mais vivo. Despertar é isso. Despertar significa cobrar ânimo, ficar intenso. Despertar significa sair da inércia, sair da acomodação. Todos nós precisamos ser despertados. Vocês estão comigo aqui? Nós, pastores, precisamos ser despertados. Líderes, nós líderes, porque se nós não formos despertados, nos transformamos em profissionais do púlpito. E não é para isso que Deus nos chamou. Os crentes precisam ser despertados. Se não forem, se transformarão em consumidores da fé. Isso aqui é um grande balcão de serviço, e vocês são os clientes, não é? E ainda diz assim: Eu dou meu dízimo e a minha oferta, eu pago, então apresento uma música bonita, apresento uma mensagem boa, um ar-condicionado que funciona, um ambiente bacana, porque eu estou pagando para isso. E aqui Todo mundo sabe, não tem nenhum consumidor da fé. Nós somos adoradores e servos do Deus vivo. Precisamos ser despertados. A sociedade precisa ser despertada. Despertada. A apostasia, o esfriamento espiritual, tomou conta de muitas pessoas. E nós precisamos de um despertamento que promova algumas coisas. Não é despertamento de agenda, não é despertamento de uma semana, mas é um despertamento que promova, primeiro, valorização da palavra de Deus, não é? despertamento que é despertamento, gera valorização da Bíblia, valorização da Escritura, a nossa vida precisa ser alicerçada na palavra, quando isso não acontece e, eventualmente, vem as tempestades a gente acaba afundando, a gente acaba naufragando, Jesus fala sobre isso, Mateus 7, 24, os dois fundamentos de dois tipos de pessoas, não é? aquele que ouve a palavra e pratica é comparado a quem edificou a casa sobre a rocha, e aquele que ouve e não pratica é comparado a quem edificou a casa sobre a areia. Aí veio a chuva, a tempestade, os ventos bateram com ímpeto sobre as duas, uma caiu e outra ficou de pé. Então, ele fala de dois tipos de pessoas e dois fundamentos. Isso tem a ver com ouvir e praticar a palavra. Eu vou te dar uma notícia boa e uma ruim ao mesmo tempo. A boa é que você está ouvindo, mas a ruim, entre aspas, é que ouvindo você tem o compromisso de praticar. Sabendo, você tem o compromisso de viver. Conhecendo, você tem o compromisso de viver aquilo que você conhece. Quer dizer, não é ruim, mas eu digo... Ah, para quem ouve e não pratica, é ruim mesmo. É? Para quem ouve e não vive, é ruim mesmo. Aí eu não tenho outro termo para usar. É ruim mesmo. Então, nós precisamos valorizar a palavra. Muita gente fica pelo caminho porque não conhece, não valoriza a palavra. Seus alicerces são outros, mas não são a palavra de Deus. E aí tem alguns textos que falam sobre a palavra de Deus. Né? Salmo 119, verso 105, todo mundo conhece. Lâmpada para os meus pés e a tua. E luz para o meu caminho. Então, a palavra ilumina você. Ela, ela, ela traz claridade à escuridão, você, você, você sabe onde você está pisando, andar na escuridão é, é ruim, né? é terrível, eu fico, quando apaga as luzes aqui, fica só aquele monte de luz, eu subo no palco assim, porque, eu, pelo menos eu, eu, às vezes eu perco um pouco a noção de espaço, porque a escuridão com as luzes, mas quando acende, aleluia, agora melhorou para o meu lado, né? então assim, a clareza, a clareza que a palavra nos traz é importante, a palavra nos limpa, Jesus falou isso, vocês estão limpos pela palavra que tenho falado a vocês, alguém diz que a palavra é como peneira, você, se você puser uma peneira, né? uma peneira é toda vazada debaixo de uma torneira, e você balançar a peneira de um lado para o outro, e balançar de um lado para o outro, você não vai reter água nenhuma, mas, ao final de um tempo, fazendo isso, a peneira vai ficar limpa. Você limpa a palavra. Alguém diz assim, ah mas eu não gravo. Mas a palavra limpa, limpa a tua cabeça, limpa a tua mente, limpa o teu coração. Não é assim, gente? A palavra limpa nosso ser. A palavra conduz à eternidade. Jesus disse examinais, criteriosamente as Escrituras, porque vocês podem, por julgar nelas a vida eterna, pois elas é que testificam de mim. A palavra nos dá prazer. Salmos de número 1, eu li de manhã. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer. Aonde na lei do Senhor e nela medita de dia e de noite e ele será como árvore plantado junto ao ribeiro das águas que no devido tempo dá o seu fruto e tudo o que ele fizer, ele vai prosperar. Os ímpios não são assim não, são como a palha que o vento dispersa. Por isso, os pecadores não prevalecerão no juízo nem os ímpios não prevalecerão no juízo e nem os pecadores na congregação dos justos, porque o Senhor conhece o caminho do ímpio, o caminho do justo, mas o caminho do ímpio perecerá. Então, ele fala desse prazer na lei do Senhor. Você tem tido prazer na lei do Senhor? Então, quando a gente tem prazer na lei do Senhor, a gente peca bem menos. Nós precisamos de um avivamento que gere maior valor à oração. Maior valor à oração. E eu estou chegando à conclusão que a gente não ora quase nada. Nosso tempo de oração é mínimo, é quase nenhum. E eu descobri, irmãos, que como Jesus orava, Jesus era, um, era, um, era, era alguém de oração, valorizava a oração. Tem vários textos que eu separei aqui. Lucas capítulo 22 Versículo 41, Jesus orava de joelhos, na agonia, na aflição de espírito, no Getsemane, Jesus orava. Na crise, Jesus orava. Não adianta na crise murmurar, reclamar, falar dos outros, pichar Bolsonaro, pichar o outro lado, pichar governo, na, 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 na luta, irmão, vamos orar, vamos orar. Antes de qualquer coisa, Vamos falar com alguém que sabe tudo e tem poder para agir sobre qualquer dimensão que a gente necessite que ele haja, amém? Oração, valorização da oração. Jesus orou até pelos seus inimigos. Jesus orou pelos seus inimigos. Você tem inimigos? Então, ore por ele. Ah, pastor, tem meu um inimigo, é minha sogra. Você não sabe aquela jararaca peçonhenta aquilo que é inimigo, pastor. Satanás perto dela é fichinha. Minha sogra. Eu nem sei por que essa pecha com a sogra, porque, né, a gente é tão bem resolvido com sogra né, Sancle. Eu sou tão bem resolvido a minha já morreu há mais de 30 anos. Eu nem era casado. Mas hoje. <risos> São Clé bem resolvido, Valdiva, que sogra abençoada. Então, não, não, a questão aí não é que a sogra seja inimigo, não. A questão, a questão aí é que, é que falta atitude certa. Quem é seu inimigo? É seu patrão? É seu irmão? Eu não sei. Quem você elege como tal, ore por ele. Jesus orou até quando... Teve aquela sensação de que Deus estava longe. Eu acho que todo mundo aqui já teve uma sensação parecida, mas, em algum momento, puxa, mas parece que Deus está tão distante. Mesmo assim, irmãos, a gente não caminha pelo que sente, a gente caminha pelo que crê. Mesmo que o meu ser tenha esse sentimento de que Deus está distante, eu sei que Ele não está distante. A Bíblia diz, perto está o Senhor. Ele está pertinho, Ele está junto. Jesus disse, eu vou estar com vocês todos os dias, o tempo todo. Então, ore. Jesus orou nesses momentos. Então, nós precisamos de um despertamento que gere valor pela oração. Mas, em terceiro, eu coloquei isso aqui, nós precisamos de um despertamento que promova um profundo arrependimento pelo pecado. Um profundo arrependimento. Eu me lembrei agora de uma palavra que eu não coloquei, mas eu vou acrescentar. Profunda consciência e arrependimento pelo pecado. Arrependimento só vem com a consciência. Diz que uma pessoa foi chamar, um, conversar com um pastor, aí disse assim, pastor, eu estou com um problema, uma dificuldade assim, é que eu tô gostando assim de um homem que é casado e tô começando um relacionamento. Tô com esse problema. Ora por mim, o pastor diz: não, isso não é problema. Isso tem nome. Isso é pecado. Pastor, eu, eu o outro pastor, eu tô com uma dificuldade assim. Sabe como é que é? Eu tive que falar uma mentirinha assim. Não é uma mentirinha. E aí eu tenho essa dificuldade. Não, isso não é dificuldade. Isso é pecado. Problema, que a gente quer trocar o nome do pecado por outra coisa qualquer, dificuldadezinha, probleminha, negocinho, sempre no diminutivo, né? para tentar minimizar o efeito e a gravidade daquilo. Não tem ninhinha, é pecado. É pecado. Embora isso não seja muito popular nos dias de hoje, nos púlpitos, mas nós precisamos sempre e sempre respaldados na palavra de Deus, dizer que o pecado nos afasta de Deus e dizer que é possível, neste mundo vil que nós estamos vivendo, ter uma vida de santidade na presença de Deus. não é? Então, há pessoas que não têm consciência e nem arrependimento pelo pecado. Não se tem consciência do pecado. Eu errei, isso aqui é um pecado. Eu preciso me arrepender. Salmos 32, o salmista disse, enquanto eu me calei, enquanto calei os meus pecados, os meus ossos envelheceram pelos meus constantes gemidos. Enquanto eu fiquei quieto, enquanto eu escondi, enquanto eu camuflei, os meus ossos envelheceram. Provérbios 28, 13. O que encobre as transgressões nunca prosperará. Escuta isso aqui. Aquele que encobre as suas transgressões, diz o sábio, nunca prosperará. Mas o que confessa e deixa, alcança misericórdia. É? Quer prosperar? Então, pare de encobrir pecado. Pare de encobrir transgressões. Confesse ao Senhor e abandone, em nome de Jesus, você vai ver a tua vida andar. Tem muita gente cuja vida não anda porque tem pecado escondido. Lembra da oração de Josué? Senhor, por que, que Israel perdeu a batalha para Ai? Havia uma ordem que eles fossem lá, atacassem a cidade, mas não tocassem num fio dos pertences daquele, daquele povo. E aí teve um, lembra o nome dele? Acã. Israel perdeu a batalha e Josué foi orar. Senhor, o que, que houve? E Deus disse para ele, pode parar, pode parar de orar aí. Acã pecou, porque pegou uma capa babilônica e escondeu. E porque ele escondeu, todo o povo foi derrotado. Às vezes, o pecado de um né, atinge todo mundo. Às vezes, o erro de uma pessoa atinge todo mundo. Ele achou que estivesse escondendo aquela capa lá debaixo de um, de um, sei lá, achou que estivesse escondendo, mas ninguém esconde nada de Deus. Ele tem olhos como chamas de fogo e ele vê todas as coisas. Alguém disse que o que fazemos aqui é um escândalo aberto no céu. Então, precisamos ter essa postura, atos 3,19, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim, tempos de refrigério na presença do Senhor, quer tempo de refrigério, então se arrependa e abandone, você vai ver, sou eu que está dizendo, é a palavra de Deus, portanto, que sejamos levados a um arrependimento sincero, na presença de Deus, e um abandono do pecado. Outra coisa, precisamos de um avivamento que gere o desejo de trazer outras pessoas para Jesus. Isso aqui é um avivamento. Né? Ao longo da história, você vai verificar que alguns avivamentos foram essencialmente marcados por conversão, por confissão de pecados e por gente levando outros para Jesus. É Filipe... Falando para Natanael, nós encontramos o Messias a respeito de quem falavam os profetas, e Natanael disse assim, pode vir alguma coisa boa lá de, de Nazaré? E Felipe disse, vem ver. E aí ele se apresentou para Jesus, Jesus disse para ele, eu vi você lá na figueira. E ele ficou espantado. Sabe? Precisamos voltar àquele ardor evangelístico de levar pessoas para Jesus, falar de Jesus. Você não foi chamado para converter ninguém, nem eu, mas eu, nós somos chamados para falar de Jesus para as pessoas. Precisamos desse despertamento. Um despertamento que promova, quinto e penúltimo lugar, desejo pela casa de Deus, desejo. Irmãos, eu tenho conversado com vários pastores, não só da Maranata, mas alguns que não são da nossa igreja. né? Com relação à nossa igreja, a gente já sabe a realidade, mas a gente pensa assim, só, que só é conosco? Não, mas outros também têm enfrentado a mesma coisa. Sabe o que é? É a perda dos crentes do desejo pela casa de Deus. Perdeu, perdeu. Eu acredito que agora na internet tem gente nos ouvindo, e aí a internet é uma bênção, ela é um instrumento para isso, né, pessoas que estão ouvindo, que não podem estar aqui, não, estão limitadas quanto a isso. Apesar de que, cada vez menos, isso faz sentido falar. né Você viu aí, todo mundo vacinado. Cada vez menos, essa lógica está ficando convincente. Mas muitas pessoas dizendo, eu não perdi a vontade da igreja, perdi a vontade de estar na casa de Deus, perdi a vontade está congregando com os irmãos, como o diabo tem utilizado desse momento para, com isso, enfraquecer muitos, muitas pessoas. O um momento é de atenção para todos nós. E aí eu li o Salmo 84, Pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, mas eu encontrei os teus altares, Senhor. Salmo 122, eu fiquei arrasado quando me disseram vamos à casa do Senhor. Ah, não? Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Salmos 27, uma coisa eu peço ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu santo templo. Então, irmão, que este avivamento promova um desejo constante em estar na casa do Senhor, louvando, cultuando, celebrando, tendo comunhão, participando dos departamentos, estar na casa do Senhor. Amém? E, por último, é, nós precisamos de um avivamento que resgate os valores espirituais no nosso lar. Precisamos desse avivamento. Porque eu deixei por último, mas eu poderia fazer o, o caminho contrário. Né? o avivamento começa dentro da nossa casa, dentro do nosso lar, com a nossa família, esposa, filhos, com a nossa vida, é lá que começa o nosso avivamento. Como é que está a tua casa? Está avivada? Como é que está a tua casa? Está na presença de Deus? Como ser despertado? Finalmente, reconhecendo a necessidade, eu para ser despertado, eu tenho que reconhecer crendo e buscando, avivamento ou despertamento se busca, perseverando e preservando. Eu deixei o preservando para o final, porque tem muita gente que tem momentos de despertamento, mas não preserva, não cuida, não zela, não mantém, não, né, não investe e acaba esfriando novamente. Portanto, queridos irmãos, eu... Paro por aqui com o desejo de que sejamos despertados pela palavra de Deus, oração, arrependimento, falar de Cristo, desejo pela casa de Deus e valores, resgate pelos valores espirituais no nosso lar. Que a nossa igreja seja despertada, que a minha casa seja despertada, que o meu ministério seja despertado, que o teu relacionamento com Deus seja despertado, que você seja despertado em nome de Jesus, que você possa reconhecer a necessidade do despertamento.